0: Merhaba sevgili seyirciler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ramazan sohbetleri adı altında idrak etmeye çalıştığımız bugünkü programımızda kainat yüzü suyu yaratılan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de anlatılışı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş gayesi, Bugünkü programımızda bunları Kur'an'dan ve sünnetten anlatmaya çalışalım. Buyurun saygıdeğer
1: hocam. Evet. Bu Ramazan sohbetleri programımızın bugüne kadar getirdiğimiz sıralamasında belki bir dönüm noktası oluşturmasını düşündüğüm çok önemli bir konuyu inceleme fırsatı oluşacak inşallah. Ramazan vesilesiyle de başka vesilelerle de bazen insanlar Hazreti Peygamberi kendi istedikleri gibi anlatmayı, kendi istedikleri gibi bir peygamber portresi çizmeyi kendi algılarına göre kendi kabullerine göre bir peygamber e, olgusu belirlemeye yönelik bir takım nesir ya da şiir üretimlerinde bulunurlar şimdi siz onları okuduğunuz zaman düşünüyorsunuz bu peygamber acaba yaşamış mıdır böyle biri? Şimdi öyle uçuk şeyler anlatılıyor ki öyle anlaşılamaz şeyler ifade ediyorlar ki yani böyle biri ancak tasavvur edilebilir ama bu fiilen dünyada yaşamış olamaz demek zorunda kalıyorsun. Hayal ürünü gibi. Hayal ürünü gibi sanal bir bir varlıkmış gibi algılanıyor. Oysa daha önce bir programda ifade etmiştim. İşte şu kitap, yani Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed için bir dönüşüm kitabıdır. Yani bu kitap Abdullah'ın oğlu Muhammed'i 610 yılında ele almış ve 632 yılına kadar onu Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed şeklinde inşa etmiştir. Dolayısıyla bir adam eğer Hazreti Muhammed'i doğru tanımak istiyorsa, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed'e verdiği özelliklerin neler olduğunu gerçekten onun dediği gibi kavramak ve bilmek istiyorsa, işte bu kitabı, bu kitabın Hazreti Peygamberi anlatan bölümlerini çok iyi takip etmek zorundadır. Şöyle formülü edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i tanımadan Hazreti Muhammed'i doğru tanımak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hazreti Muhammed'i anlamadan eğer bir peygamber portresi çizeceksek, bu bir hayal ürünü, masal kahramanı ve sanal bir peygamber olur. Hayatın gerçekliğini ifadeyle onu izah edemeyiz. Oysa şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mekke'li müşrikler Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu bir türlü kabul etmiyorlardı ısrarla onunla alay ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki Furkan suresinin 4. ayeti, 5. ayeti. Ve قال الذين kafirler derlermiş ki in hada illa ifkun. Bu Kur'an bir iftiradır. İftirahu onu kendisi uydurmuştur peygamberimiz için ve aanehu alay qaumun Başka bir topluluk da ona yardım etmiştir diyorlar. Böylece fakatice uzulmem Çok büyük bir haksızlık ve çok büyük bir iftiraya işi vardırıyorlar. Devam ediyorlar ve kalu esatiru levelina. Diyorlar ki bu kitap öncekilerin efsaneleridir, masallarıdır. beha Onu peygamber kendisi yazıyor veya yazdırıyor. Fe ye aleyhi bu kerten vesileyle Sonra da sabah akşam ona okunuyor bu. Böyle alay ediyorlar. Diyorlar ki, Vakalu Mâlihâ der Rasûlü. Bu ne biçim peygamber? Yekûl taame yemek yiyor. Vemsiifil eswâkı. Çarşılarda dolaşıyor. Böyle olur mu? Levlâun melekün. Bununla beraber bir meleğin indirilmesi gerekmez miydi ki? Fekûne ma'hu neziira. O melek de onunla beraber. Uyarıcı olsun. Ev yülka ile kenzun veya bunun hazineleri olması gerekmez miydi? Ev tekünü lehu cennetun onun bir bahçesi olmalı ki yekülü minha o bahçeden özel bir bahçeden yemek yemeli değil miydi? Diye böyle insan olmayan ya da insani özellikleri bulunmayan bir peygamber arıyorlardı. Onlar bir meleğin peygamber olmasını istiyorlardı. İnsan peygambere gönülleri razı değildi. Ama bu kabulü yüce Allah kendisi cevaplıyor. İsra suresinde buyuruyor ki gene onların bir karşı çıkışını önce dillendiriyor sonra cevap veriyor. İsra 94. ayette diyor ki ve memen en yu'minu iz caahumul Kendilerine hidayet Gelmesine rağmen bu insanların iman etmesine engel olan şu sözleriydi. İlla en kalup. Şu sözleri. Neymiş sözleri? Ebeatallahu beşeran rasulâ. Allah bir insanı mı peygamber olarak gönderdi? İstemiyorlar insan peygamber. Niye istemiyorlar? Çünkü eğer peygamber melek olursa o zaman bahaneleri hazır. Biz melek gibi olamayız ki Biz meleği nasıl örnek alacağız Biz kimiz ki melek olalım evet. Dolayısıyla onun örnekliğini Yaşanamaz bir Motife e, Gömecekler Ve sonra kendi istedikleri gibi Esip savuracaklar Cevabını Yüce Allah şöyle veriyor Buyuruyor ki Kul de ki sen onlara levkane fil ardı Melaiketün yemşûne mutmainnîn eğer yeryüzünde melekler geziyor ve yeryüzünün sakinleri melekler oluyor olsaydı لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ meleken Rasul'a, Biz de onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. Bir peygamberin insan olarak belirlenmesinin sebebi onun insanlara örnek olmasını sağlamak. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde İnnemâ ene başarın mislüküm diyor Cenab-ı Hak Peygamberimize dedir De ki ben de sizin gibi bir insanım. Hep ona vurgu yapılıyor. Farkı vahye muhatap olmasıdır. Alınan vahiylerin insanlar için dünya hayatlarında yaşanabilir ve uygulanabilir prensiplerden oluştuğunu göstermek için bir insan peygamber seçilmiştir. 13. Allah Ahzab suresinin 21. ayetinde Hazreti Peygamber'in örnekliğine şöyle vurgu yapar. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ İçinizden Allah'ı ve ahireti umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın elçisinde sizin için en güzel örneklik vardır. Örnek olmak, aldığı vahyi kendi hayatında uygulamak demektir. Aldığı vahyi kendi hayatında uygulayan peygambere diğer insanların uymasını sağlamak demektir. Bakın, Ali İmran suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, peygamberimize yönelik ve bütün ümmeti ilgilendirecek şekilde bilgilendirme yapıyor. 31. ayette Ali İmran Suresi Kul de ki insanlara İnküntüm Allah'a. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız Fettebiûni bana tabi olun benim peşimden gelin ki yuhbibikumullahu Allah da sizi sevsin. Bakın peygamberi sadece e, kurtul kurtulabilmek için sadece Allah'ı seviyorum demeyle olmuyor bu. Tabii. O sevginin gerçekten samimi olup olmadığını gösterme anlamında bir tabiiyet yani bir peygamberi izlemek görevi var izlenebilir bir biri insan olmak zorundadır onun için Hz. Muhammed insan bir peygamberdir bütün peygamberlerin olduğu gibi.
0: Hocam bir şey sormak istiyorum tabi belki açıklayacaksınız ama bende bir soru işareti oluştu. Hz. Peygamber peygamberlik gelinceye kadar Mekke'de en güvenilir insandı Hatta el-emin sıfatı kendisine halk tarafından verilmişti. Evet, evet. Emanetler kendine veriliyordu bizzatı. Gelince de Hazreti Peygamber'den ki o zaman peygamber değildi. Allah'ın oğlu Muhammed'de ondan alınıyordu. Emanetler tabi hiç zayi olmadan, eksilmeden geri iade ediliyordu. Tüm bunlara rağmen peygamberlik geldiğinde ki peygamberlik gelmeden önce de Mekke'nin en dürüst insanıydı. Neden peygamberlik gelince o onun yanında hatta ona güvenen, inanan Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi nice insanlar neden karşı tarafta saf aldılar ve Hz Peygamber'in peygamberliğini kabul etmemek için işte az önce Furkan Suresi'nde anlattığınız şekliyle niye melek olmalıydı işte
1: bahçesi olmalıydı gibi niye böyle iddialar ortaya attılar? Çünkü onlar bir defa bir insanı peygamber kabul etmekle kendi otoritelerinden olacaklarını biliyorlardı. Dünyada otoritenin ilahi kaynağa ait olduğunu, Allah'a ait olduğunu böylece kabul etmiş olacaklar. Kendi itibarlarının sahip oldukları otoritenin onlardan gideceğini düşünüyorlardı. Bu dinin insanlar arasında ayrım yapmadığını... Onların da diğer insanlar gibi birer insan olmalarını istediğini, gerektiğinde mallarıyla, gerektiğinde canlarıyla fedakarlık yapmalarının onlardan isteneceğini biliyorlardı. Bir de aslında onlar peygamberliği melekte bekliyorlardı. Hani onu örnek almak mümkün değildir bahanesini ortaya koymak için. Bir de eğer ille de bir insan olacaksa peygamber, bu öyle yetim Muhammed fakir Muhammed olmamalıydı onlara göre illa insan peygamber olacak ise ya Mekke'nin zenginlerinden Velid bin Muğire olacaktı ya da Taif'in zenginlerinden Urve bin Mesud es sakafi olacaktı Zuhruf suresinin 32. 31. ayeti onu söylüyor ve kalud diyorlar ki Le'lanuz ila hadha al ala min al Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? İki şehirden büyük adam. Biri Velid bin Muhire, öbürü Urve bin Es-Sakafi. Urve bin Mesud Es-Sakafi. Bu bu olmalı idi. diyorlardı. Otorite kaybına razı değillerdi. Gariban birinin zengin olmayan, şöhretli olmayan birinin peygamber olmasını onun peşinden gitmeyi gururlarına yediremiyorlardı. Bir de bu peygamber gelir gelmez tek Allah inancını etrafına yaymaya gayret ediyordu. Oysa onlarda çok derin bir putperestlik ve muhteşem bir şirk inanışı vardı. Evet. Hoş onlar... Allah'a inanıyordu Mekkeli müşrikler Ama, arası... Ama Allah'ın Ortakları olduğuna da inanıyorlardı O ortakların Onlar için bir torpil Aracı olacağını Kabul ediyorlardı Kendilerine göre değer verdikleri Hemen her şey Hazreti Muhammed'in getirdiği tebliğ ettiği bu dinle alt üst olacaktı Sonra onlar Fakirleri doğru dürüst insandan saymıyorlardı Sonra onlar Kadınları insan diye Algılamıyorlardı. E, bu din kadınlara layık oldukları, hak ettikleri değeri veriyor. Köleleri, cariyeleri, fakirleri toplumun diğer kesimlerinden ayırt etmeyen esaslar getiriyordu. Bu kalıplaşmış, körelmiş, köhneleşmiş ama çok yerleşmiş yanlış inançlardan kurtulabilmek epey bir irade gücü gerektiriyordu. O itibarla onlar Hazreti Muhammed'in risaletini bir türlü hazmetmeye yanaşmıyorlardı. Ama inadına ve ısrarla Allahu Teala Hazreti Peygamber'in insan olduğu vurgusunu iki de bir Kur'an'da dillendirmiştir. Hatta biz kelime-i şahadette bile bunu ifade ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah biz peygamberimizin önce kul olduğu vurgusunu ikrar ederiz, söyleriz. Sonra elçi olduğunu söyleriz. Daha ileri giderek bir şey daha söyleriz. Hz. Muhammed Muhammed kimliğiyle Resulullah Muhammed'e itaat etmek zorundadır. Yani peygamberimiz insan olarak Resul olma özelliğine Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği emirlere boyun bükerek o emirleri bizatihi yerine getirme yükümlülüğünün muhatabiydi. Onlarca ayet var. اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا Ben sadece bana vahyolunana tabi olurum. Evet Peygamberimiz ona vahyedilenleri önce o yapmak zorundadır. Çok çarpıcı örnek olsun diye hatırlatmak isterim sevgili kardeşlerime. Hani yatsı namazlarından sonra Ramazan'da işte vitir namazından sonra teravihten sonra Bakara suresinin son iki ayeti okunur. amener Resulü diye. Evet. Onun birinci cümlesi aslında benim şimdi söylediklerimin özetidir. Buyuruyor ki Hüce Allah. amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resul yani peygamber kendisine indirilene önce kendisi inandı sonra müminler inandı. O ona indirilene önce o inanmak zorundadır. Çünkü kul Muhammed Resul Muhammed'e uymak zorundadır. Onun için Hazreti Peygamber'in Hı. insan olduğunu hatırdan çıkartmamak lazım. Onun farkı kendisine gönderilen vahilere muhatap oluşudur. O o vahiler vahileri Hı. alma noktasında Donanımlı hale getirilmiş olmasıdır. Ama neticede o da bir insandır. Onun da diğer insanların yaptığı türden hayatını devam ettirebilmek için pek çok pratikler ortaya koyduğunu bilmek durumundayız. Peki niye gönderildi diye bir soru sormuştunuz. Evet. Peygamberimizin misyonu nedir? Biz kendi kafamızdan yeni bir misyon üretmeden onu gönderen varlık... Ona hangi misyonu verdiyse onu ifade edelim. Bilmiyorum tabi bu program e, yetişecek mi? Yetişsin ya da yetişmesin. Artıyorsa devam bir sonraki edelim. program devam ederiz. Çünkü çok önemli bir konuda konuşuyoruz. Biz istediğimiz gibi peygamber anlatamayız. Allah onu nasıl anlattıysa öyle anlatacağız. Biz Hı. bunun muhatabıyız. Biz peygamber tasavvur edemeyiz, üretemeyiz kendi kafamızda. Peygamberimize Cenab-ı Hak hangi özellikleri ve misyonu verdiyse biz onu öyle tanımak mecburiyetindeyiz. Allah'ın verdiği özellikleri yeterli görmeyip yeni özellikler ilave etme hakkına sahip değiliz biz. Şimdi sayalım. Azap suresinin 45 ve 46. ayetleri. Peygamberimizin özelliklerinden 5 tanesini sayar. Nedir bunlar? Esa bille ya yehanne biy, ey nebi, inna arsenake. Biz seni şu özellikte gönderdik. Hangi özellik? Şahiden. Şahit olacaksın. Ne demek şahit? Tabi şahitle şahit kelimesini görünce daha bir sureye okumak lazım. Öyle hemen şahit demeyle geçemeyeceğiz. Bu ayetlerden biri Bakara suresi 143. ayet. Orada diyor ki Yüce Allah. Ve kederli ümmeten ve sata. İşte böylece biz sizi orta dengeli bir ümmet yaptık. Vitekiunu şüa da Siz insanlara şahit yani örnek olacaksınız ve yeküner Rasulü aleyhum şehida. de size şahit olacaktır. Size örnek olacaktır. Peygamberin şahit olması demek örnek olması demektir. Dünyada Peygamberin şahitliği Peygamberin ümmetine ümmetinin de diğer ümmetlere, diğer insanlara örnek olması demektir. Peki bu şahitliğin ahirete uzanan tarafı var mıdır? Vardır. Vardır. Ahirete yönelik şahitlik işte Nisa Suresi'nde buyuruyor ki yüce Allah. Fe keyfe idacina minküllü <gülüyor> ümmetin bi şehidin ve cina bike ala ha'ula şehida. Nisa Suresi 41. ayet. Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde seni de bunları hakkında şahit getirdiğimizde durum nice olacaktır. Peygamberler Ruzi mahşerde ümmetleri yargılanırken duruşmanın şahitleri olacaklardır. Şimdi dünya hayatında günah işleyenler duruşmada şahitlerinin peygamber olduğunu unutmasınlar. Melekler de şahitlik edecekler, peygamberler de ümmetlerine şahitlik edeceklerdir. Bir peygamberi sevdiğini iddia eden bir adam onun getirdiği dini yaşamada tereddüt gösterirse Rûz-i Mahşer'deki yargılamada şahitlerin başında peygamberimizin olacağını ve onun yanında hesap vereceğini bilmek durumundadır. peygamberin bir özelliği bu. Bir şahit, değil, şahit olmak. Şahidin iki anlamı var. Evet. Dünya için örnek olmak, ahiret için, ahiret ahiret için şahit olmak. Başka ayetler de var. Nahil suresinden okuyacağım ama artık onları bırakayım. İki ve mübeşşire
0: müjdeleyici,
1: müjdeleyici olmak. Neyi müjdeleyecek? Hemen söylüyor bir sonraki ayette ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlan kebira müminlere Allah'ın onlara vereceği büyük bir ödül olduğunu müjdele. İşte o ödül önce cennettir sonra Cenab-ı Hakk'ın o müminlerden razı olmasıdır. O razı oluşun onların cennetteki moral moralmen ne kadar yüksek oluşlarını ifade eden bir ödül biçimidir. Müjdeleyecek, cennetle müjdeleyecek. Hani müjdele müjdelenen müjdeleyle ilgili Keyif suresinde ayetler var. Nelerle müjdeleniyor?
0: Şefaat için,
1: İşte Yasin'de var. işte Meryem suresinde var. Pek çok yerde var. Başka ve nedira, uyarıcılık peygamber uyarır neyle uyarır insanların dünya hayatlarında yanlış istikametlerden uzak durmaları noktasında uyarır ve bir alemde cehennemle buluşmamaları için onları uyarır. Kur'an bir müjdeleme ve bir uyarı kitabı olarak gönderilmiştir. Bu müjdeleyicilik ve uyarıcılık hem peygamberin misyonu görevi özelliği olarak tanıtılır hem de Kur'an'ın özelliği olarak Dört, peygamberimizin şimdi başka bir özelliği, başka bir görevi. Ve da'iyen ilallahı bi iznihi Ne demek bu? Allah'a Allah'ın izniyle davet eden. Bakın Ahmet Bey, peygamberimiz insanları kendisine davet etmemiştir. Peygamberimiz insanları Allah'a davet etmiş. Allah'ın izniyle Allah'a davet. Allah'ın izniyle Allah'a davet etmiştir. Kendi katkısı yok. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şimdi bugün kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi mezhebine, kendi grubuna, davet kendisine, edin. kendi yayın evine, kendi gazetesine, kendi dergisine, kendisine kendi dar dünyasına insanları davet edenlere duyurulur. Davet peygamber bile kendisine davet etmiyordu. Allah'ın izniyle Allah'a davet ediyordu.
0: Tabii hocam bir de şu anda bir de biat var. Davetten daha da ileri bağımlılık, bağlılık var şu an günümüzde.
1: Evet. İşte ben bu kadarını söyleyeyim. İnsanlar ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır. Hazret Peygamber Allah'ın izniyle Allah'a davet eden adamdır. Başka taraflara davetli olmaz. Benim yazdığım kitabı oku. Benim yazdığım makaleyi oku. Onu benim televizyonumu izle. Benim matbaamı takip et. Benim partime oy ver. Benim cemaatime gir. Benim tarikatıma gir. Benim mezhebime gir ben, ben, ben dediği sürece bu ayetten haberi yok bu adamın demektir. Evet. Sonra Vesira siracen münira. Peygamber etrafını aydınlatan bir kandildir. Kandildir. Işığını Allah'tan alan bir kandildir. Kendisi ışık üretmez. Üretilen ışığın yansıtıcısıdır Hazreti Muhammed. Bu ayetlerde Peygamberimizin beş tane özelliği sayılıyor. Özetleyelim. Şahit olmak, müjdeleyici olmak, uyarıcı olmak, Allah'ın izniyle Allah'a davet edici olmak ve aydınlatıcı kandil olmak. Peki. Başka? Başka özellikleri var Özet Peygamberimizin. Bakın. Buyuruyor ki Yüce Allah en önemli görevini izah ve ifade bağlamında bakın ne diyor. Maide suresinin 60 7. ayeti. Buyuruyor ki peygamberimize cenab-ı hak. Ya ayyuhar rasulü ey peygamber. Bellig ma unzile ileyke rabbik. Sen Rabbinden sana indirilen ne varsa tamamını insanlara tebliğ et. Hazreti Peygamberin en önemli görevi tebliğcilik görevidir. Pek çok ayette var. İne aleyke il'el belag. Senin işin tebliğciliktir. Fezekkir innema ente muzekkir. Sen hatırlat, senin için hatırlatıcılıktır. Sen öğüt ver, senin için öğüt vericiliktir. Sen tebliğ edicisin. Ve illem tef'al, eğer bunu yapmadıysan yapmadıysan Allah'ın Risalet adını verdiği görevi yerine getirmemiş olursun. Demek Hazreti Peygamber bir tebliğcidir. Allah'ın ona verdiği vahiyleri bozmadan, eksiltmeden, eğri büğrü göstermeden, oyun ve eğlence haline getirmeden olduğu gibi insanlara Hayatında uygulayarak Göstermiş ve tebliğ etmiştir Hayatında uygulamıştık anlamında Hazreti Peygamberin bir başka Önemli görevi de Tebliğin görevidir, beyan etmek Açıklamak, ifade etmek Bütün peygamberlerin böyle görevi vardır İbrahim suresinin dördüncü Ayeti onu anlatır Daha önce bir programda Onu söylemiştim ee, Onun üzerinde yeniden durmuyorum Bir başka ayeti hatırlatarak ee, bu Programı. konuşmayı sonlandırmak istiyorum ama Peygamberimizin özellikleri ile ilgili anlatacaklarımız var. Nahil Suresinin 64. ayetinde Peygamberimize kitabın verilişin gayesinin tebyin olduğunu, beyan olduğunu söylüyor. Yine Nahil Suresinin 44. ayetinde de Peygamberimizin tebyin görevini, yani bu kitabın açıklanmasını, ne demek istediğini Hayat pratikleri olarak ortaya koyma görevinin peygamberimize verildiğini ifade eden bir mesaj içeriğine Kur'an'da onun böyle bir misyonla programlanmış olduğuna tanık oluyoruz. Başka görevleri de var. Araf suresinden ve Tevbe suresinden birkaç ayeti de bir sonraki programda ifadeye gayret edelim.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler Hazreti Peygamber'in vasıflarından hayatından bahsettik. Bir sonraki programımızda da yine Hazreti Peygamber'i Kur'an'dan tanımaya, onun yapısını öğrenmeye, vasıflarını anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.